0: ¿Cómo están amigos? Con el placer de costumbre estamos de nuevo con ustedes en un nuevo programa de...
1: Oigamos la respuesta. Qué placer compartir con ustedes con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano. Y en
0: el programa de hoy, ¿le gustaría a usted saber si las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 aún siguen viajando por el espacio?
1: ¿Sabe usted qué es la machaca? ¿Y quiénes son los gitanos? Quédese con nosotros y podrás saber las respuestas a estas y otras interesantes preguntas que nos hacen los oyentes de distintos rincones de Centroamérica y más allá de nuestras fronteras. Póngase cómodo, sírvase un cafecito, un fresquito, en fin, dispóngase a compartir con nosotros, oigamos la respuesta. Y bien amigos, aquí tenemos la primera
0: consulta del amigo oyente Denis Ramírez Herrera. Nos envía un WhatsApp desde Desamparados en San José, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. Quisiera saber si el Voyager 1 y el Voyager 2 que mandaron al espacio no se estrellan con rocas porque dicen que van viajando a 15 kilómetros por segundo alejándose
1: de la Tierra. Escuchemos la respuesta. Las ondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 son aparatos no tripulados que fueron lanzadas al espacio en el año 1977 se enviaron para poder estudiar distintos planetas de nuestro sistema solar como Júpiter, Saturno
0: Urano y Neptuno Como estas naves no fueron diseñadas para regresar a la Tierra, aún continúan viajando y 42 años después de que fueron lanzadas siguen mandando algunos datos aunque algunos de los instrumentos que llevan ya no funcionan
1: La sonda Voyager 2 se encuentra actualmente a más de 18 mil millones de kilómetros de distancia de la Tierra y la sonda Voyager 1 se encuentra un poco más lejos, a más de mil millones de kilómetros de distancia. Se encuentra en una región del espacio muy lejana donde ningún otro aparato hecho por el ser humano, ha llegado antes.
0: Tal y como usted menciona, estas ondas viajan muy rápido, a unos 57.500 kilómetros por hora, lo que viene a ser unos 16 kilómetros por
1: segundo. Ahora bien, a pesar de que viajan tan rápido, es poco probable que choquen con alguna roca grande o pequeña de las que vagan por el espacio. Lo que sucede es que estas rocas se encuentran bastante separadas unas de otras y, por lo tanto, aunque estas naves podrían chocar con alguna, en realidad es muy poco probable que esto suceda.
0: Para que se haga una idea, en el sistema solar existen varias zonas en donde se sabe que hay una gran cantidad de pedazos de roca. Unas están en el llamado cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Otras están en el cinturón de Kuiper que está más allá de Neptuno, a unos 4.500 millones de kilómetros, y otras se encuentran en el llamado disco disperso, que está un poco más allá del cinturón de Kuiper. Y ya las dos ondas Voyager atravesaron estos puntos del sistema solar sin haber chocado con nada. Es de
1: esperar entonces que las ondas Voyager 1 y Voyager 2 sigan su camino alejándose de nosotros durante muchos cientos o miles de años sin estrellarse con nada. Aunque, como le dijimos, siempre existe la probabilidad de que choquen con una roca, aunque la posibilidad es muy baja. Y ahora, estimados oyentes, es el
0: momento de ponernos en
1: movimiento.
0: Desde Guatemala, el grupo El Tambor de la Tribu nos deja escuchar Cuéntame.
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
0: Un estimado oyente nos dice, hola, muy buenos días, mis estimados amigos. Es un placer saludarlos desde Morazán, Honduras. Me interesa saber cómo puedo procesar personalmente el jengibre, para qué sirve, cómo se prepara y en qué más lo
1: puedo utilizar. Escuchemos la respuesta. El jengibre es una planta nativa de la India que se da muy bien en nuestras tierras centroamericanas y que es fácil de cultivar. Se da en lugares de clima lluvioso y caliente.
0: Lo que se usa de la planta es el rizoma, que es un tallo grueso que crece bajo tierra. Se parece a una raíz gruesa. El jengibre se usa tal y como sale de la tierra. Nada más hay que lavarlo bien y
1: quitarle las raicillas delgadas. La cosecha se recoge aproximadamente a los nueve meses de sembrado. Cuando las hojas del jengibre se ponen amarillas, quiere decir que ya es tiempo de sacar el rizoma. Para guardar el jengibre, es mejor ponerlo en lugares frescos o en el refrigerador.
0: El jengibre tiene un sabor picante muy particular. Se usa picadito o rallado como condimento para le sabor a las comidas. También se usa para preparar salsas pasteles, galletas y bebidas.
1: Es muy usado en la cocina oriental y en la caribeña. El jengibre también se usa por sus propiedades medicinales. Lo recomiendan para aliviar molestias del estómago como indigestión, cólicos y diarreas. También lo recomiendan en caso de náuseas para prevenir el vómito. Además, puede usarse en caso de resfrío o bronquitis
0: para aliviar la tos y la irritación de la garganta. Para preparar el remedio se echan una o dos cucharaditas de jengibre molido o cortado en trocitos en una taza de agua que acaba de hervir. Se deja reposar hasta que enfríe un poco, luego se cuela y se toma. A este remedio se le puede agregar un poco de miel y limón.
1: comprender lo comprensible es un derecho humano ese es nuestro lema por medio de facebook el señor douglas membreño se comunica con nosotros y nos dice hola les envío una foto de un insecto que encontré en el bosque dice don douglas quisiera saber si me pueden dar su nombre y nos envía una fotografía Oigamos la respuesta. En primer lugar, don
0: Douglas, permítanos agradecerle la foto tan interesante que nos ha mandado. Verdaderamente, la naturaleza nunca deja de sorprendernos.
1: Vamos a contarle a don Douglas y a nuestros oyentes describirles de que ese insecto de aspecto tan extraño que aparece en la foto que nos envió don Douglas pertenece a la familia de las cigarras o chicharras. La gente generalmente lo conoce con el nombre de machaca aunque en algunos lugares le llaman mariposa caimán, cigarra víbora o chicharra machacuy. Estos
0: insectos habitan desde México hasta Brasil. En Costa Rica hay dos especies. Como usted pudo apreciar, don Douglas, son de color café y bastante grandes pueden llegar a medir hasta 9 centímetros de largo algo que llama mucho la atención es la forma que tiene la cabeza que recuerda a un maní aunque vista desde arriba se
1: parece un poco a la cabeza de un lagarto quizás por su extraña apariencia es que sobre este insecto existen muchos mitos o creencias y muchas personas le tienen miedo hay quienes creen que la machaca muerde o inyecta veneno pero esto no es cierto la machaca es totalmente inofensiva para las personas.
0: Los científicos creen que la apariencia extraña que tiene la machaca le sirve para defenderse de sus enemigos naturales. Cuando algún animalillo se le acerca, acostumbra mover la cabeza para asustarlo. Si esto no funciona, hace un corto vuelo y desprende un olor muy desagradable parecido al de un zorrillo después abre sus alas para verse más grande y al abrirlas muestra dos manchas oscuras y circulares que parecen un par de ojos
1: lo que también sirve para asustar a sus enemigos naturales. Vamos a contarle que en varios países de Suramérica existe una curiosa creencia. Se dice que si una persona es picada por una machaca, la única forma de salvarse de su veneno es teniendo relaciones sexuales. Desde luego, esta creencia ha dado lugar a muchos chistes y hasta se han hecho canciones. Lo
0: cierto es que a pesar de su mala fama y de su curioso aspecto, la machaca es inofensiva. Estos insectos andan en la naturaleza alimentándose de la savia de ciertas plantas y no tienen ningún veneno
1: que pueda hacer daño a las personas. Bien, aprovechemos la oportunidad de esta pregunta y respuesta sobre la machaca para escuchar una canción del colombiano Aniceto Molina que se llama así, La Machaca.
3: Como pica la machaca, la machaca, como pica, como pica la machaca, la machaca.
2: oigamos la respuesta
0: estamos de regreso amigos luego de la pausa musical y tenemos la siguiente pregunta ¿cómo sacan o de dónde sacan las semillas del repollo? es la pregunta del señor Reinaldo Jiménez desde Estelín, Nicaragua escuchemos
1: la respuesta le vamos a contar a don Reinaldo y a nuestros oyentes que las semillas del repollo se sacan de la misma planta el repollo florece hasta el segundo año de haber sido sembrado. En el primer año se forma lo que se llama la cabeza, que es lo que se come. Si no se corta, en el segundo año la planta produce las flores y semillas, pero para que las produzca necesita un tiempo largo con temperaturas frías.
0: Esto se debe a que el repollo es una planta nativa de Europa, donde todos los años hay una época caliente y después una época muy fría. En nuestras tierras el repollo no florece, porque las condiciones del clima no son son las que necesita para
1: florecer. Podría intentarse la producción de semillas, pero se necesitaría mucha experiencia para poder darle a las plantas de repollo las condiciones que necesitan para florecer y dar semillas. En
0: Estados Unidos, que es de donde comúnmente traemos las semillas, existen invernaderos donde se siembran estas plantas. En el invernadero se controla el riego, la luz y las temperaturas de tal manera que las plantas puedan florecer de esta manera se consigue la semilla que nosotros compramos en paquetitos
1: oigamos la respuesta con nuestro lema comprender lo comprensible es un derecho humano el señor nelson reyes nos envía un correo electrónico desde chinandega nicaragua para preguntar lo siguiente ¿Por qué a Adolfo Hitler se le decía el Führer y por qué a su gobierno se le decía el Tercer Reich? Oigamos la respuesta. A Adolfo Hitler se le decía Führer porque esta palabra en
0: alemán quiere decir líder o guía y Adolfo Hitler fue el líder de Alemania desde 1933 hasta su muerte en el año
1: 1945. Por otra parte Reich también es una palabra en alemán que significa imperio. El imperio de Hitler fue llamado Tercer Reich porque Alemania, en dos ocasiones anteriores, fue también un imperio. El primer imperio, o primer Reich, fue fundado por el emperador Otón I el Grande antes del año 1000 y terminó alrededor del año 1800. El segundo imperio alemán fue proclamado por el canciller
0: alemán Otto von Bismarck después de la victoria sobre los franceses en 1872 y terminó con la Primera Guerra
1: Mundial en 1918. El Tercer Imperio o Tercer Reich empezó cuando Hitler tomó el poder en 1933 y finalizó en 1945 cuando Alemania fue vencida por las cuatro potencias, es decir, por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Y ahora, amigos, la expresión
0: musical de la Revolución Salvadoreña en las voces de los torgoces de Morazán y una canción dedicada a Oscar Alnulfo Romero con el título Recordando al Profeta.
2: Para cantar el corrido, pido permiso primero. Para cantarle al profeta Oscar Arnulfo Romero El 24 de marzo, el año 80 corría Fue cuando lo asesinaron realizando una humilidad Para asesinarlo, fue creado por Tahuizón, en esa última misa, cuando la consagración, con un disparo certero, directo en el corazón. democracia y buen gobierno si la mera realidad que estamos medio viviendo o te aferras a ser pobre o simple sales huyendo el 24 de marzo el año 80 corría Fue cuando lo asesinaron Realizando una humilidad Monseñor cada día nace En la memoria del pueblo Y los que lo asesinaron Mueren de remordimiento pues saben que la justicia les llegará en su momento
1: El señor Franklin Isaac García López nos escribe desde Paiwás, Nicaragua. Dice el señor García López, «Tengo una siembra de papaya. El problema es que cuando están grandes las papayas se les deteriora la punta. Cuando van a madurar les salen como unos ojos y se pudren un poco. ¿Qué puedo ponerles?» Oigamos la respuesta.
0: Primero que todo, vamos a decirle que si hubiéramos tenido una foto de sus plantas de papaya, eso nos hubiera ayudado a tener una mejor idea de cuál puede ser el problema que tienen. Pero, según lo que usted nos cuenta, puede ser que sus plantas tengan
1: antracnosis, que es una enfermedad producida por un hongo. El combate de la antracnosis es sobre todo preventivo, o sea, para tratar de evitar la enfermedad, porque cuando los frutos ya tienen síntomas de la enfermedad, es poco lo que se puede hacer. Como los hongos aparecen cuando hay mucha
0: humedad, se aconseja hacer drenajes en el terreno para que no se empose el agua. Y antes de empezar la siembra, limpiar muy bien el terreno de malezas. También es importante recoger los frutos enfermos y las hojas
1: dañadas y eliminarlos. Además, es conveniente que las plantas tengan una buena fertilización porque una planta fuerte resiste mejor las plagas y enfermedades. Para prevenir la antracnosis, se recomienda
0: ponerles a los cultivos de papaya fungicidas desde la época de floración hasta la época de cosecha. Entre los fungicidas más recomendados están mancocep, clorotanolil y captan que se ponen según las indicaciones que vienen en los envases.
1: Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención. El señor Miguel Mendoza nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua. Consulta. Me gustaría saber sobre la vida del científico Charles Darwin. También quisiera saber con quién se casó y cuántos hijos tuvo Charles Darwin. Oigamos la respuesta.
0: Charles Darwin fue un famoso científico que nació en 1809 en Inglaterra y murió en el año 1882 cuando tenía 73 años. El padre de Darwin era médico y su abuelo se había dedicado al estudio de las plantas. Desde muy joven, Darwin estuvo interesado en el estudio de la naturaleza. Sin embargo, siguiendo los consejos de su padre, entró a estudiar medicina, pero se dio cuenta de que esa no era su
1: vocación y decidió cambiar a teología. Mientras estudiaba, Darwin conoció a dos personas que influyeron mucho en su vida. Uno era un geólogo, es decir, una persona que se dedicaba al estudio de las rocas. Otro era un naturalista, quien le aconsejó a Darwin que se uniera a una expedición científica alrededor del mundo. Así lo hizo, y a los 22 años
0: se embarcó a bordo del Beagle. El viaje duró cinco años y recorrió varios lugares alrededor del mundo. Este viaje le permitió a Darwin recoger mucha información que le sirvió para hacer su famosa teoría sobre la evolución de las especies.
1: Esa teoría de la evolución de las especies trata de explicar cómo han ido cambiando casi siempre para bien las distintas especies de plantas y animales, así como las propias personas hasta llegar a ser lo que son hoy en día.
0: A partir de esa época, Darwin dedicó su vida al estudio de la biología, que es la ciencia que estudia el nacimiento, la reproducción, el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. Darwin se casó con una prima llamada Emma, con la que tuvo diez
1: hijos. Programa C Control 19 Qué placer compartir con ustedes Oigamos la respuesta No se pierda en nuestro próximo programa Temas tan interesantes como estos ¿Será cierto que una mujer embarazada Puede matar a una serpiente con solo verla? ¿Cómo se puede hacer un acodo aéreo? Y conozca también los beneficios del nopal No se pierda en nuestro próximo programa